0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Intercâmbio Sem Pau Chegamos ao nosso episódio de número 8 E hoje nós temos convidados muito especiais João e a Gabi Pessoal do Teretali.
1: Fala e pessoal, e aí?
2: Tudo bem, boa tarde, bom dia ou boa noite Não sei exatamente que hora que tu tá escutando isso
0: então, pessoal, o João e a Gabi, uh, hoje eles moram na Estônia, tá? A Estônia, para quem não conhece, é um país que também fica na União Europeia, fica na Europa, faz parte da União Europeia, pessoal? Faz, né? Faz parte da União Europeia, fica ali perto da Látvia, da Letônia...
1: Uh,
0: faz... A Látiva é a Letônia. A Látvia é a Letônia. Ah, então, é. a Látvia é a Letônia. Eles já me corrigiram aí, a aula de Geografia, eu fugi da aula de Geografia. E hoje eles vão contar um pouquinho da, da história deles, né? Uh, eles, a princípio, vieram para a Irlanda como intercambistas, né? Uh, o João, nós tivemos o prazer de trabalhar juntos ali, o prazer ou o desprazer, não sei, vai depender dele. <risos> para mim foi um prazer.
2: O Danilo, ele é... aprendeu tudo que ele sabe, ele aprendeu comigo, foi eu que ensinei, Danilo é meu filho.
0: <risos> ah, sim, foi, claro, com certeza. <risos> Do que a gente, a gente trabalhou juntos ali, uh, uh, aqui na Irlanda. E uh, logo em seguida veio a Gabi, também tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em, em funções diferentes, mas ali na, na mesma empresa. Hoje eles moram na, na Estônia, tá? Uh, vou deixar eles se apresentarem melhor, João, Gabi, manda ver. A Gabi tem um canal chamado Gabi Viaja. O João só tá ali é, preenchendo linguiça mesmo, mas é isso.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Danilo. Uh, então, acho que o Danilo já resumiu, bem resumido aí, a gente morar na Irlanda, né? Eu morei dois anos na Irlanda e o João, é, vai falar um pouquinho depois, mas morou o total ali quase cinco e a gente foi como intercambista primeiro e aí depois, é, enfim o João já estava com visto de trabalho e tal e eu terminei os meus dois anos de, de estudo. E a Irlanda foi assim, tem um, um lugar muito especial é um lugar muito especial pra gente assim, né? Porque foi é, pra mim foi basicamente a a primeira viagem internacional que eu fiz foi na Irlanda, então eu pisei... Eu, na Irlanda foi o primeiro país que eu, que eu pisei fora do Brasil, então tem um lugar bem especial. E depois de dois anos aí, a gente se mudou pra Estônia, para Tallinn, e agora a gente tá com um projeto chamado Teretallin que é um site e um Instagram sobre a vida na Estônia.
2: É, eu sou o João, como o Daniel falou, a gente já trabalhou junto, a gente morou na, na Irlanda por, por um tempinho aí... <risos> Agora completou dois anos que a gente está morando aqui na Estônia. É... É. A Estônia é um dos países bálticos. A gente fica aqui, faz fronteira com a Letônia e com a Rússia. Mas só que os três países bálticos, no caso, são a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Lituânia. E é isso, a gente tá morando verdade, aqui faz... É da Exatamente. Daí a gente tá morando aqui faz... Completou agora dois anos que a gente chegou aqui no país. E tá da hora, cara. Tá da hora, tá da hora. Estamos gostando bastante de morar aqui. a Eu gente compartilha... A gente, a gente compartilha bastante sobre a nossa vida aqui no, no nosso Instagram e no nosso site, o Quem quiser depois dar uma olhadinha tá lá, mas só que é isso aí, cara. Não sei exatamente.
0: Não, bacana, pessoal. Hoje a gente... É, a gente eu, eu iniciei uma sériezinha ali no... Tanto no... Pra quem me segue sabe, tem o Danilo Te Ajuda e hoje o Intercâmbio Sem Pauta, né? O Danilo Te Ajuda, a gente... Deixou, porque é um lugar onde a gente centraliza muito o lifestyle, como que é a vida aqui na Irlanda, e etc. E o intercâmbio sem pauta, a gente está querendo abrir os olhos das pessoas para outros destinos, outros lugares, né? outras oportunidades. E aí eu estava iniciando um quadro chamado Vida Após Irlanda, né mas querendo ou não, todas essas pessoas elas tiveram um, um momento de importância aqui. Eu acho que a Irlanda hoje ela serve para muitas pessoas como porta de entrada porque vai abrir a cabeça, o ticket, é um ticket barato, querendo ou não, comparado ao mercado de intercâmbio, porque é um país que permite você estudar, permite você trabalhar, né? mas poucas pessoas sabem a oportunidade que elas têm né? a, a partir do momento que, que elas saem para fazer o intercâmbio na Irlanda, quando esse intercâmbio acaba. Eu vejo muita gente aqui ficar desesperada, muita gente que acaba é, não é, renovando ou fazendo uma faculdade que não quer fazer, gastando uma nota super alta né? para ficar no país porque elas não conhecem é, outras saídas, outras portas, outros destinos, né, outros meios. E eu acho que é, esse quadro, trazer pessoas que, que, que estão vivendo isso, uma vida pós-Irlanda, né, tipo, vim aqui, fui, vi para Irlanda, estudei, meu tempo acabou, não consegui ficar, o que que eu vou fazer? Uma faculdade. Não, não que isso seja errado, né, tipo, tem, tem a galera que se encontra aqui, que é de fato fazer uma faculdade, quer ficar, e, e, enfim. E tem a galera que, tipo, não tá desesperada, cara, não, vou ter que voltar o Brasil, mas não queria quais são as minhas opções, é, de fato eu consigo, é possível, né, e eu acho que é importante e, cara, acho que ninguém melhor do que vocês dois para falar sobre isso, né, porque acho que vocês, vocês devem ter vivido essa, essa angústia, essa sensação, cara, e aí, acabou, eu preciso ir, eu preciso sair, eu preciso arrumar outro lugar, Para onde eu vou, né, e às vezes quando você fala de Estônia, eu, 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 às vezes assim, às vezes eu indico ali pra alguém seguir o perfil de vocês, né, na... Na, no Danilo te ajuda principalmente, e a galera veio fazer mas Estônia? A Estônia é onde? O que, que a Estônia faz? E a mesma sensação que eu tinha da Irlanda anos atrás, tá ligado? Quando eu decidi fazer o intercâmbio em 2014, cara, que eu vi a Irlanda, eu falei, mas quem é a Irlanda? Tipo, é, pertence à rainha da Inglaterra? Tipo, não sabia. E eu sinto que a galera tem essa mesma sensação ali é, com, a, com a Estônia. É, é pra
2: gente, essa, essa questão que até ali que você falou da, da Irlanda ser assim, uma uma boa porta de entrada, digamos assim. Eu, eu concordo bastante, cara. Inclusive sempre quando a gente tá conversando com o pessoal, muita gente chama a gente para conversar sobre sobre a Estônia e sobre a vida por aqui, e tudo mais. A gente fala, a gente acaba se referindo à Irlanda dessa mesma forma, porque a gente vê que é, 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 serve muito como essa porta de entrada, tá ligado? Obviamente não só isso, tipo quem quiser fazer vida e continuar na, na Irlanda, o país é, é excelente, tem tem muita oportunidade e tudo mais. Mas só que essa questão da, da... Na porta de entrada, eu acho interessante, porque assim, a gente... Tipo, você tem essa opção de poder ir aprender um novo idioma, que foi o meu caso, entende? Eu não falava nada de inglês antes de ir para Irlanda, então... Eu pude ir aprender esse novo idioma, pude ao mesmo tempo estar tá trabalhando, pude conhecer novas pessoas e tem esse negócio que, pelo fato... Eu, se, eu sempre tive muito... Quando a gente trabalhava junto, vendendo intercâmbio e tal, e, e com os alunos, era uma discussão que a gente sempre teve, que é tipo, pô, mas na Irlanda tem muito brasileiro, coisa assim, mas... Eu não consigo ver isso como uma forma negativa. Entende? Nem inclusi E, inclusive, nessa parte de ser uma porta de entrada, eu acho interessante, porque você não tem muito. Você tem todo o choque cultural de estar tá morando num país novo. Só que, cara, bateu saudade da comida do Brasil, você tem. Bateu saudade das pessoas, você tem para conversar. Bateu saudade de fazer qualquer coisa. Você tem essas opções. Então, a Irlanda te dá essa opção, tá ligado? Se você, se você não soubesse se, se remediar e se, e se controlar. Você pode acabar se perdendo nisso. Tipo, perdendo a oportunidade de aprender coisas novas e conhecer coisas novas. Mas só que Pessoas se você lá, tem a saudade... Lá, lá, com... Exato. Se você tem a saudade e tem vontade de fazer, você acaba pelo menos sendo a opção, tá ligado?
1: Sim. Puxa. E eu acho que no caso pra gente, é, a gente podia ficar na Irlanda ainda. Porque o João tava com vez de trabalho, né? A gente tinha recém-casado. Então assim, pra gente, a gente podia ficar na Irlanda. Né? A gente não precisava partir para uma faculdade, a gente não precisava fazer nada que a gente não quisesse. Mas o nosso caso é que a gente queria mesmo sair da Irlanda, né? A gente queria encontrar outro lugar, queria viver novas experiências, porque a gente sentiu que o tempo da Irlanda para a gente já tinha dado. Acho que o que a gente já tinha para descobrir, o que a gente já tinha para viver, o que a gente já tinha para é, aproveitar do país, para nós já, já tinha chegado ao final de um ciclo, sabe? Então, é... E é interessante também pensar em entender que os ciclos, eles vão se renovando, né? Então, quem sabe Sim. daqui um, dois anos vai chegar o nosso ciclo aqui na Estônia, não sei, e a gente procure outro país. Então, é, é entender também, né? Que quem sabe é o meu ciclo de, enfim, voltar para o Brasil, ou o meu ciclo vai se renovar e eu vou ficar mais tempo, ou eu procurar uma outra oportunidade. Esses ciclos, eles podem ser diferentes, né? No nosso caso, a gente... Quis encerrar ele na Irlanda, mas não necessariamente na, na vida fora do Brasil, né?
0: Sim, sim. Não, bacana. É, o, o ponto que mais uh, que mais eu bato pra, pra galera aqui é, cara, tipo, eu, eu sei que não foi o caso de vocês, tá? Mas vamos colocar que 90% dos estudantes, das pessoas que vêm para cá, elas às vezes elas entram nesse momento. Cara, vim aqui estudei meus dois anos, e, e outra, eu não, não lembro se o João, mas na... o João ele ainda chegou a vir na Irlanda antes de mim, uma época antes de sim, mim. Sim,
2: sim, eu fui em... 2014, né? mi... Janeiro de 2014 foi quando eu fui.
0: Janeiro de 2014, eu cheguei aqui em fevereiro de 2015, naquela época eu lembro que a faculdade mais barata aqui custava em torno de 4 mil euros, assim, você pagava 4 mil euros, hoje você está encontrando faculdades, cara, acho que mais barato 7.500 ali, uma faculdade fraquinha... E uma faculdade assim, mediana, que era aquelas que você pagava seis, hoje você tá pagando 12, 13 anos, né? Então, assim, os valores de faculdade eles aumentaram muito. E aí eu vejo a galera, tipo, cara, struggling, sabe? Tipo, pegando empréstimo, indo ali. Cara, é, vou. Como que eu vou fazer isso? Quero ficar e tal. E aí eu paro e penso, cara, com 13 mil euros de um ano, um ano eu consigo passar, sei lá, quatro anos no Canadá fazendo um COP, co um programa de COP. Co é... você consegue fazer um outro
1: intercâmbio em outro você país, né? Fazer um outro você vai para Austrália, você vai para Nova Zelândia que também pode trabalhar, você vai, enfim, você vai para com... outro lugar, né?
0: exato, mas com, eu, com, eu, com muitas outras muito... oportunidades, sabe ah, que a Irlanda, sim, uh -huh. tipo a Irlanda, ela tem oportunidades, né? mas ela não é um país que é fácil você seguir carreira, vamos dizer assim você, para conseguir um vídeo de João, deve sair para conseguir um vídeo de trabalho, você tem que, cara
1: é... é, se você é fora da área de tecnologia é... Não é tão exato, fácil
0: Exato, é muito específico, né Enquanto uhum. outros países é, eu você eu já vejo... tem
2: essa Pode falar, pode falar Não, não, é, é que eu vejo essa questão da faculdade Também, que às vezes é, é, é Aquele negócio, cara, a pessoa Ela foi, fez o intercâmbio Acabou a aula de inglês, tem muito Essa questão, tipo, pô, fui lá, aprendi Inglês, estudei e tudo mais, mas só que a, a gente fica como que eu posso dizer cara como eu posso colocar isso aqui de uma forma legal tipo a gente fica muito condicionado a de que aquela é a nossa única opção exato. É, tá? exato sim pra mim isso foi 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 mais ou menos o que aconteceu comigo por um tempo sabe que eu fiquei tipo tá beleza eu qualquer lugar eu não eu não pesquisava por um lugar onde eu pudesse ir para trabalhar eu não pesquisava tipo só trabalhar eu não pesquisava um lugar onde eu pudesse simplesmente me mudar para ver como que era o que eu procurava era um lugar onde eu ia poder fazer uma aula de idioma e trabalhar ao mesmo tempo. Isso daí, tipo, onde eu pudesse fazer o um intercâmbio, tá ligado? Tipo, eu já, tava, eu já tinha feito três anos de intercâmbio na Irlanda, porque quando eu fui em 2014, era quando você podia fazer três anos, tipo, o visto era uhum. de um ano. Então, sim, sim. era seis meses de, de, de estudo e seis meses de, de férias. Isso, férias eu peguei isso daí também. Casa. Meu primeiro
0: ano foi assim. Foi assim. Saudades.
2: É. Saudades. <risos> aí, e daí a gente ia nisso, mas só que daí, tipo sempre que eu pesquisava, pô, eu vou para Espanha, mas aí, tipo assim, quero ir para Espanha. Aí eu olhava, mas eu não procurava, tipo, uma faculdade na Espanha, ou então eu não procurava vaga de emprego na Espanha, tá ligado? Eu pegava e começava uhum. a procurar só, é, é, tipo, onde eu posso estudar espanhol, Exato. tá ligado? E daí, se eu estudar espanhol, eu posso pegar visto para trabalhar ao mesmo tempo, tá ligado? Uhum. Tipo, era esse o tipo de pensamento que eu tinha. E aí depois eu, daí eu falei, não, peraí, eu tô, tô trabalhando aqui fora, eu acho que dá pra começar a procurar por vaga de emprego. E eu comecei, tipo, obviamente o visto, ele é um, um dificultador, eu diria, tá ligado? Tipo, pra você conseguir o vídeo de trabalho, poder trabalhar, fazer tudo certinho. Mas só que, tipo, inclusive eu apliquei pra um monte de vaga, fui chamado pra um monte de entrevista, ou seja, eu não trabalho na área de tecnologia, fui chamado pra um monte de entrevista, fiz um monte de entrevista. Isso na Irlanda, não... né? Isso na...
1: Enquanto, tava na, Enquanto na tava na Irlanda. na Irlanda.
2: sim, sim. E aí, todas as entrevistas, tipo, eu chegava assim, era, querendo ou não, recusado por causa do vice. Tipo, ah, pô, não tem passaporte europeu e tal, mas só que dá pra ver que existe a demanda, tá ligado? Uhum. E aí foi, daí, daí surgiu a oportunidade de vir pra Estônia, a gente veio pra cá com com vice de trabalho, entende? Tipo, não, sem necessariamente eu precisar vir pra estudar ou fazer uma faculdade ou fazer alguma coisa desse tipo, sabe? Tipo, oportunidade tem, mas só que tem que... É,
1: exato. É, e aqui a questão do visto é bem mais sim. fácil, né? Você não, não existe o critical skills que nem existe na Irlanda. Então, tem área assim que é de tecnologia, igual em muitos países, que é a área de demanda, né? Hoje tem uma, uma carência de mais ou menos 7 mil profissionais aqui na, de tecnologia na, na Estônia. Existe Uau. essa carência, sim, mas sim. isso não é o diferencial para que outras pessoas, para que só venha a gente desse, de, dessa área, entendeu? Então, sim, tanto que sim. o visto aqui... Lá por dois mil e pouco, eles pararam de emitir o visto de trabalho, né? Que nem é conhecido na Irlanda e em outros países. E começou a ser emitido o visto de residência. Então, o meu visto, o visto do ah. João, o visto de quem estuda... É o mesmo tipo de visto. É um visto de residência temporária. Mas a maneira que você aplica ele... O suporte que você tem por... A documentação que você tem por baixo é diferente. Então, no caso do João que veio a trabalho é a residência onde o empregador faz o conjunto aplicação. Quem vem para fazer uhum. uma graduação, mestrado, doutorado, faz a aplicação da residência junto com a documentação da universidade, sabe? Então, é, a, é bem... Não, não é nada muito burocrático, sabe? É a, a aplicação do visto aqui. E aí tem algumas a, regalias ainda em cima, né? Então... Se você vem para trabalhar numa startup, não tem limite de cota. Se você é parceiro, não tem limite de cota. Então, assim, tem algumas coisas que ainda tornam mais atrativas, mesmo se, não for, se você não for TI. Então, no caso do João, ele veio para trabalhar numa startup. Então, já, já entra meio que no ramo da tecnologia, mesmo sem ele ser de TI, entendeu? Então, entendi, é entendi. Um, um sistema que facilita a vinda... De pessoas, mesmo se ela não tem dupla cidadania
2: Eu acho que tem Tem, tem uma questão que, como a Gabi falou eu não, eu não sou de TI, não sou de exata Sou de humanas completamente <risos> Mas só que tem, tem a questão assim Que eu vejo que a gente meio Que eu tava falando, ah, a gente sempre procura Ou uma faculdade, um lugar pra fazer intercâmbio Ou alguma coisa assim, aprender idioma é, Mas é porque eu vejo que a gente meio que se auto-sabota demais Tá ligado? Tipo, se auto-sabota no caso de se subestimar Porque se tu para pra pensar, pô Beleza, se eu estudei no mínimo dois anos na Irlanda eu já tenho a, tipo, eu já tenho ali o, a iniciativa de ter saído do Brasil e morar fora. Isso já me coloca tipo dentro da população em geral, tipo já me coloca tipo já me dá um diferencial muito grande. Em dois anos eu tenho que aprender inglês. Então, tipo, dentro eu não sei qual é a porcentagem agora de pessoas no Brasil que falam inglês, entende? Mas aproximadamente
0: isso já... uns
2: 5%. É, então, eu já tô dentro desses 5% que fala inglês. E além desses 5% que fala inglês, eu sou uma dessas pessoas que já morou fora, que tem uma experiência de morar e trabalhar fora. E isso por independente do trabalho que você faz ou onde você trabalha, isso daí já acaba sendo um diferencial muito grande para você, para o teu currículo, para a tua vida, entende? Então, só, só de você ter essa experiência, e também soma o fato de que você já está na Europa, entende? Nesse ano de pandemia, a gente percebeu Sim. que isso foi algo muito importante para as empresas daqui. As empresas daqui estavam querendo contratar pessoas, estavam dando visto para galera, mas só que eles só podiam contratar quem estava aqui na Europa. Porque, por exemplo, ah, se viesse do Brasil, ou se viesse de qualquer outro país fora do continente, tem, tinha toda essa questão logística que não estava tendo voos que não tava que não tava tendo é, como uhum. chegar não tinha quarentena lá tinha quarentena que tinha Fechada, todo esse né? problema Fechada, né? é e aí eles estavam priorizando quem estava aqui na Europa então tipo era, era uma oportunidade por exemplo até a gente ainda está em pandemia entende tipo aqui eu tenho uma galera uhum. lá da empresa que eu trabalho que que morou na Irlanda antes entende tipo tu aplica o fato de você estar tá na Europa falar inglês já ter morado fora isso aí acaba te colocando querendo ou não na frente numa, numa lista de prioridades, entende? Uma lista, tipo, pô, eu tô com dois currículos aqui na mão. Eu tenho o currículo aqui desse cara que tá lá no Brasil ainda, e eu tenho esse currículo desse cara aqui que ele já morou fora, que ele fala inglês, que ele tem experiência, ele pode não ter experiência na área, mas só que quando você vem trabalhar, que é o que a gente chama... Eu cheguei aqui para trabalhar no entry level, que eles falam que é tipo, eu trabalhei de support, comecei trabalhando de customer support na, na empresa. Eles precisavam de falantes de português e inglês português para ajudar os clientes no brasil que que entrava em contato com a empresa e inglês porque inglês é o idioma da empresa entende então tipo vim para pessoas sem falar estoniana não fala estoniano até hoje <risos> mas só que tipo eu me viro com com inglês a gente consegue tipo fazer quase tudo no país falando inglês na cidade onde a gente mora no caso na capital e mas só que dentro da empresa a língua da empresa é inglês porque da empresa tem escritórios de outros lugares no mundo e eu sou eu precisava falar em português com os clientes que entravam em contato com a empresa, entende? Então, no Sim. fim, o intercâmbio me ajudou muito a vir para cá, sabe?
1: Com certeza. É, eu acho que até mais... É, não só na experiência de vida, né? O próprio... Aprender o idioma, né? Para mim, eu fiz os dois anos de curso. E eu já cheguei na Irlanda com um nível razoavelmente bom de inglês. Eu já cheguei no, no upper, intermediate, quando eu cheguei. É, então... O intercâmbio foi um divisor de água para mim poder, é, né, para eu poder realmente colocar em prática o que eu sabia na teoria. Né? Então eu já tinha uma base boa, mas eu ainda precisava colocar tudo isso em prática. Então, para mim, foi assim, essencial e me é, ajudou a destravar o inglês e tudo mais. né? E, e esse inglês hoje é muito essencial para mim porque eu não tenho outro idioma para me apoiar aqui. Né? Então, <risos> é, eu não tenho como me virar em português ou em espanhol, ou outra coisa aqui na Estônia. Eu preciso me virar em inglês. Então, foi muito importante ter essa base de intercâmbio, essa base de estudo é, né, que eu tive durante o tempo na Irlanda.
0: Bacana. Cara, é, uma coisa que você falou, Gabs, eu acho que que é legal. Por exemplo, é, que você falou, ah, aqui a gente não tem cota. Né? Aqui a gente não tem cota para aplicar uma empresa. A empresa ela vai te contratar de acordo com a sua skill. Né? Que é diferente da Irlanda, na Irlanda uma empresa ela não pode dar um visto para um estrangeiro é, se a empresa não tiver X número de irlandeses, entendeu? Então, ou X número de europeus, isso daí é uma coisa que já, já impacta ali, a não, ser que, a não ser que a função seja um critical skill, como é o caso ali é, de tecnologia ou de engenharia civil, por incrível que pareça, está dando muito visto aqui, estão dando praticamente visto de engenharia civil aqui, né? tá, tem muitas obras e tudo mais. Uh, e contabilidade que é finanças as outras áreas elas são muito mais difíceis você ter esse acesso uh, e acho que não só na Estônia mas eu acredito que aí já ligando no que o João falou que eu acho que, que faz todo sentido é, é você ter você ter essa experiência você falar o segundo idioma, você já ter metido a cara você já saber o que é o um intercâmbio, você já sabe o que é morar fora você já sabe o que é passar perrengue e, querendo ou não é mais do que ninguém mais do que a gente sabe o quão é o quão difícil é principalmente no começo o início de vida né, fora do Brasil. Porque todo mundo que vê a gente vivendo aqui no exterior hoje para e pensa, ah, não, mas vive na Europa, tá bem na Europa. Quantos comentários eu não recebo? Ah, é, tá na pandemia, mas que ele tá passando a pandemia na Europa? Tipo, velho, é bizarro, exato. tá ligado? Não é assim... Não, todo mundo a tá dentro tem de casa. as
2: dificuldades, né, cara? É, todo, todo mundo tá é dentro
1: de casa igual.
2: Se, se, se você tá respeitando exato. a pandemia, você tá dentro de tô, casa no exato. Brasil, tá dentro de casa na Estônia, tá dentro de casa na Irlanda, então...
0: Não exato, não muda coisa. nada, entendeu? Não muda muita coisa. Então, assim, é, é bizarro. Só que no começo de vida na, na, fora, não na Europa só, mas no, do intercâmbio é saudade, é família, às vezes é dinheiro, às vezes é preocupação com o trabalho, às vezes é preocupação com aprendizagem. Muitas vezes assim. é
1: dinheiro, né? Porque intercambista. Muitas é... vezes é
0: dinheiro, exato, <risos> exato.
1: Intercambista conta tudo assim, na, as moedas, né? Tipo, a conta fecha, fecha, pelo menos para nós fechava mas era isso, não sobrava, assim, né? Então. Não sobra isso. É, por mais que, que, ganhar, que ganhar uma moeda mais forte, que o real e tal, você também gasta é, em, em euro, né? Então, a conta pra gente é normal, como se estivesse vivendo no Brasil. E um dos motivos Sim. de a gente né, ter apostado na Estônia e tal foi porque a gente não queria mais ter essa experiência de intercambista. Né, de a gente não queria mais estudar, ter que estudar para poder estar no país, né? Não queria que essa fosse uma condição pra gente estar no país. Então, tem uma pra dependência gente
0: frágil, né?
1: É, uma dependência então, frágil tipo...
0: se a gente para pra
1: É, porque você tem que estar muito disposto a estudar, entendeu? É, quando eu fui para Irlanda, Sim. eu já tinha feito faculdade, então eu já tava tipo um, um ano fora da sala de aula de faculdade, que que parece pouco, mas pra mim já foi aquele um ano que eu não quero mais voltar para sala de aula. E aí eu tive que voltar a sala de aula, passar dois anos acordando cedo, tendo aula, trabalhando à tarde, sabe? Fazendo prova, aquela, aquela rotina que parece que você volta lá atrás nos seus tempos de ensino médio, faculdade, seja o que for. E pra gente não fazia mais sentido isso, sabe? Então pra gente nunca passou na cabeça começar uma nova graduação ou um mestrado, alguma coisa, porque a condição de sala de aula pra gente já não era mais interessante, Sabe? Não fazia mais sentido para nossa vida, a gente tinha recém-casado, a gente queria começar a ter uma vida mais próxima do que talvez a gente teria no Brasil, por exemplo, em termos de trabalho, de carreira, de, enfim, né, construir a família e, e etc
2: é, mas a Gabi não tá grávida tá? Não. Só
1: eu uma, digo só... família é o Chico o Chico mesmo o
2: filho é o Chico, né, eles ah, tem é família, o Chico, galera. com a família que é a cara dos irmãos, inclusive <risos> mas só que também tem as coisas que elas não, chega até eu, eu ia colocar como pequena, mas não é tão pequena Mas só que, por exemplo, só o fato de a gente estar tá aqui e, e conseguir morar num apartamento onde somos nós quem estamos morando sem precisar dividir com ninguém isso já, já muda bastante Entende? É bom, já muda, isso, tipo, isso. tu já por exemplo, que eu tava na Irlanda, daí eu já tava com o vice de trabalho, tava só trabalhando, não precisava estudar e tudo mais. Mas eu ainda dividia, tipo, uhum. a gente dividia o apartamento com outro casal, entende? Tipo, são, eram, tipo eram amigões nossos, eram não, são ainda, e, e, a gente, e a gente continua em contato e tudo mais, mas, pô, falta, entende? Falta. falta privacidade, espaço, né? É, Sim. essas coisas Faz diferença, querendo ou não, entende? Então a gente tava querendo meio que sair um pouco dessa realidade eu diria, ou desse, desse, desse workflow de, de intercambista e ter uma vida mais regular eu diria, uhum. entende? Tipo, então daí foi, daí a gente acabou vindo parar pra cá cara. a gente veio parar pra cá não tem como eu dizer que ah, beleza, eu fui pra Estônia porque era o primeiro lugar na minha lista e o lugar que eu sempre sonhei em morar, não. tá ligado? Uhum. Tipo, eu não fazia a menor ideia nem onde ficava no mapa eu não sabia onde ficava no mapa, Sim. se alguém me perguntasse ah, onde é que fica? Não a referência que a gente tinha era a Gabi que também a gente trabalhou junto antes e tal e já tava morando aqui, a gente via ela, ela falando muito do país, trocando ideia, a gente conversou com ela e aí aplicou pra vaga aqui e deu certo, cara. Daí, tipo, mas se alguém me perguntasse pra mim, ah, onde é que fica a Estônia no mapa? Não faço a menor ideia. Não faço a, a ideia. Lembrança, a lembrança que eu tenho da Estônia é no Superstar Soccer, um timezinho muito mais, <risos> tá ligado? No Super Nintendo, Sim. mas eu lembro que na época tinha o time da Estônia no, no jogo, mas é a única lembrança que eu tinha da Estônia, eu não lembrava nem, tipo assim historicamente, pra dizer, não, eu já tinha ouvido falar do nome, além do jogo, mas só que eu não, se me pedisse pra falar alguma coisa, tipo, por exemplo, ah, Irlanda, o que vem na cabeça? St. Patrick's Day, tá ligado? Ou cerveja, sim, ou alguma coisa sim. assim, tipo, algum, nem que fosse estereótipo do país, não me vinha na cabeça, entende? Sim, não, sim. a gente
1: não tinha nenhuma noção de Estônia, e assim, eu acho que a gente até tentou procurar alguma coisa, a gente conversou com a Gabi e tal, tudo, mas assim ela falou mais ou menos como funcionava mas é aquela coisa, ela não pode mandar foto de tudo e tudo que ela faz na vida, né? então, você não tem ideia e a gente pesquisou algumas coisas mas foi até isso o que incentivou a gente a criar o Teretalin, porque quando a gente começou a pesquisar sobre Estônia não existia conteúdo em informação. português pra morar aqui existia conteúdo de turismo, né? Gente que tinha feito os bálticos, gente que da Finlândia vinha passar o dia na Estônia, essas coisas, mostrava o Tal. Tanto que a primeira coisa que aparece sobre a Estônia, se você coloca no Google, Tallinn, é a Tal. que é o ponto turístico. Uhum. Mas não existia um conteúdo para te falar sobre como é morar aqui, sobre como as coisas funcionam e tal. Então, desde o começo, quando a gente é, se mudou para cá, a gente já sabia que a gente queria e poderia criar algo relacionado com isso, porque era uma carência. E a gente sentiu dificuldade quando começou a pesquisar no país. Hoje você joga sobre Irlanda, parece... Meu Deus, o tanto um de site, coisas. blog, Instagram... O tanto de influencer que existe no, na Irlanda, Sim. em Dublin, é assim, é absurdo. E não é, e não existe isso aqui, sabe? Pelo menos não existia. Uhum. Agora, né, de um, de um ano pra cá, você acaba com vendo alguma outra pessoa acaba criando um material ou outro e, né, porque vai, a comunidade vai crescendo e tudo mais mas é, fora isso não existia então pra gente era um grande motivador também é, levar esse tipo de informação porque eu acho que informação é a chave para você tomar qualquer decisão na sua vida sabe é, alguém pode estar desesperado tem que voltar pro Brasil mas e aí ele conhece a Estônia, aplica pra uma vaga e vai ter outra experiência fora Sabe? Assim como Sim. pode ser em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, quanto mais. Assim, como você pode
0: estar no Brasil, aplicar e. Exato.
1: País, né? Então, é, conhecimento eu acho que é muito importante, sabe? Se a gente não tivesse conhecido a Estônia, se a gente não tivesse tido uma referência, que no nosso caso foi pessoal, né? De amigos e tal, não foi por alguém produzindo conteúdo, né? A gente não estaria aqui, a gente não estaria vivendo essa, essa nova experiência que a gente está. Talvez a gente estaria no Brasil de novo, ou sei lá, não sei onde a gente estaria, mas. É, eu acho que conhecimento, a né, informação é muito importante nesse sentido.
0: Sim, eu acho que assim, cara, é bem legal, porque isso que vocês estão falando, o que o João falou da Estônia era eu em 2014 com a Irlanda. Eu não sabia nada da Irlanda, entendeu? Tipo, mas já tinha informações, né? E, e da Estônia eu vejo isso ali, por exemplo, é, às vezes eu consumo ali uns conteúdos de vocês, então o negócio do visto do Noma digital, eu vejo as facilidades que tem, o país ele parece ser bem aberto... O filme que foi gravado aí, o Tenant. Então, hoje eu conheço a história por vocês pelo Tenant. <risos> e, e eu acho que, que é legal. E você começa a ver que, que isso. Eu não, nem sei, tá? Eu, eu vou chutar, mas. Aparentemente, parece que. entender o são Tenant, uma cara? Só, só
2: interrompendo o teu. Eu, não, eu não,
0: não, não, não vi o filme. Não vi o filme todo. Não vi. Pô, cara. Não uhum. vi então, ainda. Continue, sabe então, por quê? Eu, eu ia ver no Cine World, mas fechou por conta da pandemia, né? E foi bem na estreia. Foi bem na estreia. Tá, tá Depois desculpa interromper eu não... o
2: teu, 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 teu raciocínio.
1: Pois é. Não, relaxa, relaxa, tá É só, tão... porque, é só porque
2: ninguém é. entendeu esse filme. Inclusive eu não entendi até agora esse filme inteiro então eu tô curioso pra conversar com pessoas que tenham entendido.
0: Eu vou assistir, eu vou vou tentar assistir ele. Eu vou tentar assistir ele hoje ainda. Tu não um vai, entender.
2: <risos> tu não vai entender.
0: Não, tu não vai entender. E, e aí, cara, é. Ai, caralho, calma aí. Ai, tá vendo? Ó, me fudeu. Perdi a linha de raciocínio. Não, eu tô zoando. Não, o que eu ia falar o seguinte, parece até ser uma estratégia do governo ali, uh, da, da, da Estônia, para atração, para crescimento, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu acho que essa... essa eu, eu me baseio muito pelo Canadá, o Canadá é um país construído por imigrantes, né? O Canadá não é um país construído pelas pessoas que estão ali, ele é construído pelas, pelas pessoas que estão de fora. E eu acho que isso mostra essa 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 atração de mão de obra estrangeira, brasileira, indiana, enfim, qualquer lugar do, do mundo, Mostra que o país, ele pode... Ele tende a crescer muito mais rápido. Questão de desenvolvimento tecnológico, é, é, incentivos e etc. Né? Vocês me corrigem se eu estiver errada. É, hoje a Estônia, é um país que ela... Ela usa isso como estratégia. Tentar trazer as pessoas. Tentar trazer brasileiros. Brasileiros, estrangeiros. Pro país. para crescimento... para crescimento do país em si.
1: Eu... Bom, é... Não sei também, né? Assim, exatamente, né? A minha opinião. Eu acho que está começando a ser assim. Eu não uhum. diria que já está nessa, nessa fase, tipo, assim, trazer todo mundo de fora, mas eu acho que sim, já está começando esse tipo de processo. Uma, porque a população da Estônia é pequena, são só 1 milhão e 3, 300 mil pessoas. Então, é um país pequeno. Não existe uhum. pessoa suficiente para carência de mercado. Então, para como...
0: tamanho territorial é pouco, Gabs? Esses 1 milhão e 300 ou um país um pouco com território
2: é, eu grande, que maior que a Irlanda, por exemplo é, não, eu acho que a questão da densidade demográfica, que é o tanto de pessoas morando por, por metro quadrado, digamos assim tem bastante lugar aqui que está inexplorado ainda é. eu acho que poderia Caraca, ter mais pessoas tipo, mais ou menos o a extensão territorial é quase o tamanho de Santa Catarina e, deixa eu, ver qual, é deixa eu ver qual é a população de Santa Catarina então, isso, é, é maior que a
0: Irlanda país. já, né? é um país maior que a Irlanda em questão de, de território que é a República da Irlanda, eu me refiro, né porque a Irlanda, tipo... Não, Santa mas Catarina eu
1: acho que a Estônia é... é menor que a Irlanda Em área
2: Ó, Porque, por uhum. exemplo, a Estônia, ela tem Tem a extensão territorial deles Que tá mais ou menos o mesmo tamanho de Santa Catarina Eu posso procurar aqui, mas só que, tipo, a população é de 1 milhão e 300 mil Em Santa Catarina, uhum. só Santa Catarina é 7 milhões e 100, 000, tá ligado? Então, tipo... Sim, sim Então tem, tem lugar, ali. Então.
1: É É e... bacana Mas eu acho que ainda tá começando, assim Existe já órgãos governamentais que... É, o foco deles é atrair pessoas para vir trabalhar na Estônia, para vir morar na Estônia. É, eles têm alguns países chaves, né, que eles que eles buscam. Ah, o Brasil, eu não sei se ainda é, eu não acredito que seja um foco, apesar de eles já terem bons olhos pro Brasil, por ter muito profissional qualificado, muita gente que quer sair do Brasil para vir para cá. A, a cultura do brasileiro de trabalhar, né, é, são conhecidos por ser bons trabalhadores, né, pessoas que que gostam de trabalhar, que, que se adaptam muito fácil. Então, isso é muito interessante para quem vem para cá, porque você vai vir para um país mais diferente ainda do que a Irlanda, né? Onde o clima é mais Sim. rígido, onde a cultura da população é bem mais diferente. Então, exige, exige uma adaptação ainda mais forte, né? É, então, assim, na minha opinião, eu acho que ainda tá começando esse processo... Uh, não, não é um país ainda que você vê muitos imigrantes. É... A gente conhece pessoas que, sei lá, estão aqui 10 anos, 6 anos, e eles, já, eles falam que, assim, é, já é bem diferente como é a Estônia agora, tá? Ali, principalmente, de como era né 6 anos atrás, onde não Entendi. existia muitos estrangeiros e tal. Então, a mudança tem acontecido e cada vez mais tem chegando pessoas de outros países. Mas eu ainda acho que tá... Brasileira, a comunidade aqui é de mais ou menos uns 450, total, vamos dizer assim. Sério? É pequena. Pessoas,
0: né? Muito pequena. Sim, sim, sim. É. Vocês devem conhecer todo mundo, né?
2: Não. A gente conhece uma galera. Mas não todo mundo, é. E aí, mas, só que, mas é realmente, eu vejo que é um, é um negócio que eles começaram a olhar com é, com mais carinho, digamos assim, e, e perceber esse potencial de trazer o pessoal de fora, entende? tipo tanto uhum. que, mas, mas aí você também vê que eles... É assim, você, eles oferecem algo, mas eles querem algo em troca. Entende? Então eles estão atrás de mão de obra qualificada, estão atrás de profissionais que que, que realmente venham a princípio para somar no país. Entende? Que foi, é, por exemplo, ah, o visto de nômade digital. Pô, é, é isso é... que eu ia
0: perguntar agora, pra vocês é falarem um normal. pouquinho mais desse visto, como que ele funciona, bem por cima assim.
2: É, ele foi aprovado, foi ano passado, né? 2020. Que, é, que ele começou no ano passado. Ele é, tipo, é demais, cara. Mas só que, tipo, a gente tem muito na cabeça a questão do Nômade Digital, que é o produtor de conteúdo, entende? Que é o influencer. Mas o Nômade Digital uhum. não é só isso. É Você pode, pode ser... Pode ser o cara do backstage, é. né? Não, exato. E pode ser, principalmente, daí, por exemplo, quando eles colocaram os, os standards, eles colocaram a... os requisitos, requisitos para você aplicar, Aí todo mundo ficou muito assim, pô, vai abrir o visto de uma digital, vou aplicar. Aí de repente eles aplicaram e falaram: ó, pra você aplicar, no mínimo, você tem que ter movimentado 3 mil euros por mês. Nos
1: últimos seis meses. Nos
2: últimos seis meses. Então, assim, você tem que ter, no último semestre, ganhado com o seu trabalho 18 mil euros, entende? Então, daí a galera. Mil. Eu, 18 mil euros. É, daí e... todo mundo, pô, mas é muito alto, quem é que ganha <risos> isso? Mas só que se tu parar pra pensar, um profissional de TI, um engenheiro. Alguém que, tipo, que, que é muito, que, é, que são esses profissionais que eles estão procurando, a princípio, não é um negócio é, impossível de ganhar esse negócio. Não, valor. ainda
1: mais se a pessoa morar não. na Europa, morar em qualquer outro país assim. Um, um TI não ganha 3 mil euros? Ganha.
0: Então ganha daí... mais. Até. Ganha? Muito mais. Um desenvolvedor Qualquer ganha
1: muito TI mais que isso, aí na Irlanda mesmo. ganha mais do que isso. Qualquer não, né? Mas eu digo assim, é Sim. fácil. De um TI na Irlanda ganhar 3 mil euros.
2: E aí é meio que Cara, assim mas eles até, fazem.
0: até a galera do marketing digital mesmo. Essa galera, uh -huh. essa galera que faz lançamento, a galera tá faturando 100 pau, 200 pau por mês, cara. Aí ah, tipo, eles mil querem reais,
2: Entendeu? Uh -huh. E daí eles querem fazer isso. Eles querem justamente. Tipo, beleza, a gente vai abrir, mas primeiro a gente tá procurando esse profissional aqui. Exato. Então esse profissional, ele deve ganhar essa média de salário mensal. Então é ele primeiro. Pode ser que daqui dois anos esse valor, ou daqui um ano, não sei, esse valor de 3 mil euros baixe entende tipo teve digamos teve muita gente que criticou por conta de achar o valor alto só que vai vai ser alto dependendo do, do que você tem para comparar com isso entende
1: Sim. é porque para brasileiro é, é muito é muito um valor muito alto 3 mil euros hoje na moeda eu nem sei quanto dá essa cotação, mas dá 300 Cara, dá uns 20, mil reais. Uns 20, é, dá uns
0: 20 pau, é, acho. É, 25, então, 26 pau.
1: Né? Não acho que... não Existem, sim, pessoas que ganham 20 mil reais no Brasil. Isso existem, Não, não podemos dizer, principalmente em São Paulo, ali, que é um polo... Paulo, Rio de Janeiro. É, algumas áreas nesse sentido. Mas, assim, o visto não foi criado para brasileiro. O, o visto Entendi. não foi criado para tipo... É, assim, né, qualquer... Pra nenhuma
2: nacionalidade específica. É, não foi criado pra uma
1: nacionalidade, ele, ele foi Sim. criado pra um tipo de profissional muito qualificado, que já se mantém com o seu trabalho. Ponto.
0: E que pode trabalhar remotamente, né?
1: Isso. E que pode vir pra cá e, e essa pessoa, ela pode trabalhar também pra uma empresa estoniana, mas a... o trabalho dela principal é o que ela foi aceita o visto, né? A empresa dela ou... Os contratos que ela tem, mas ela pode trabalhar para uma empresa aqui. Mas aqui. basicamente é, é esse o rolê, né? O requisito de. O principal requisito é o valor, né? E você comprovar que você é, pode exercer todas as suas funções através da internet, sem precisar estar fixo em algum lugar, né?
2: E até, inclusive, ali só voltando naquele ponto que a Gabi falou, que os brasileiros eles são reconhecidos por serem. Hard workers, que a gente fala, entende? tipo Por trabalhar muito, uhum. por, tipo, a galera gosta do profissional brasileiro. E, inclusive, tem um work na Estônia, que é como se fosse um órgão do governo, digamos assim, aqui da Estônia, que eles meio que que eles divulgam, e divulgam o país para profissionais pelo mundo e tentam atrair novos profissionais. E eles estão, tipo, que, dois anos ou até mais, fazendo uma campanha de PR no Brasil, assim, fazendo uma campanha para divulgar a Estônia no Brasil. Eles conversaram com a gente, pediram alguns contatos, pediram. tipo A gente até auxiliou Mas... em algumas coisas. E, e eles têm. Tem agência lá no Brasil de, de relações públicas que, que fica divulgando, de, colocando matéria sobre o mercado de trabalho na Estônia, sobre a vida na Estônia, essas coisas assim, que é justamente para atrair esses profissionais brasileiros que estão procurando trabalhar no exterior. Tá, beleza. Então, se tem, se tem brasileiro querendo sair do Brasil para trabalhar, é, por que que eles precisam ir para os Estados Unidos, porque precisa ir para a Inglaterra, deixa eu mostrar a Estônia aqui ó, na Estônia você tem isso, tem aquilo e tal, e isso é legal também, tá ligado? Não, isso é bacana velho,
0: bacana, cara, é, pessoal, para quem quiser saber mais sobre esse visto do Noma Digital aí, você que está escutando, trabalha nessa área de marketing, ou, ou se encaixa em alguma dessas profissões que, que, que os meninos falaram, é, lá no, no blog deles, na Teretali tá? Uh, vou deixar na descrição, se você estiver vendo esse trechinho aqui pelo YouTube também, vou deixar na descrição do vídeo, vai lá, vou deixar o link desse post você pode dar uma lida lá, tá? E até mesmo explorar ali pra vocês conhecerem mais sobre o país, sobre a Estônia em si, que parece ser, parece ser bem interessante, bem legal. E tem outros tipo de vistos também, né, galera? Tem, eu já ouvi falar de um visto de empresa, que você tira o visto, mas você não precisa estar fisicamente no país, é, essas coisas.
1: Esse, na verdade, é o, o e-residence, né? É uma residência virtual, na verdade, você não tem direito a morar na Estônia, mas o direito que você tem é de você abrir uma, uma empresa na Estônia e administrar ela da onde você mora. Então você vai que ter legal, os benefícios assim. de ter uma empresa na Europa, né? O que facilita é, bastante com contratos de outros países. Você tem benefícios de assinar contratos digitais, todos os benefícios do, do governo digital da Estônia. Mas você continua é, administrando a tua empresa do Brasil ou da onde for que seja. E o Brasil, agora eu não vou lembrar o número, mas o Brasil está numa posição bem legal, né? Com o número de aplicações desse do E-Residence. Uh, não vou lembrar. É,
2: agora, agora eu não lembro se o Brasil, ele é o sétimo país com mais aplicações ou ele é o sétimo país com mais empresas na Estônia. É um, é, é um desses dois. Ele é o sétimo em um legal. desses dois requisitos.
0: E em questão de imposto, vale super a pena, assim, ou não? Ah, o cara, pelo, mais é, mais... é
2: porque, assim, é, não é uma área que eu domine. Mas só que, pelo que eu conversei com as pessoas que têm o e-residence e têm as empresas deles aqui, eles falam que realmente é, é muito mais é, justo do que os impostos que são pagos no Brasil para abrir e fechar uma empresa e também uhum. é tudo menos burocrático e ainda é essa questão, tipo ele acaba te abrindo muitas portas quando você vai fazer um negócio com o exterior, você chegar e já falar ah, minha empresa é estoniana ou então minha empresa é europeia se precisar fazer pagamento ou recebimento pode fazer em euro entende tipo todas essas coisas uhum. acabam se tornando um diferencial, entende? tipo que legal, é... velho ah, e, esse, e esse barulho que vocês estão escutando, talvez escutando no fundo é o Chico não sou eu, beleza o Chico agora ele resolveu que está na hora de brincar mas só que não podemos brincar agora
0: Chico. É, o Chico é o filho deles, galera é o cachorrinho que eles têm ali depois você entra no, no Instagram deles ali no, no Telegram, vocês vão ver é a cara do João é a cara do João C -c cagado e cuspido como diria a minha mãe é... bom pessoal, a gente está chegando ao fim aqui mas só, só, só para resumir ali assim é, hoje então, vocês recomendariam a Estônia como uma opção para a galera ali que, que quer é, desvendar, né? De, de, descobrir novos lugares, né? Vocês, vocês, vocês recomendariam a Estônia como um país de oportunidade?
1: Ah, com certeza. Eu acho que é, tem muita empresa, né? De tecnologia aqui, muita startup. É um país também que tem um viés muito empreendedor, né? Então, se você tem uma ideia de negócio, aqui é um, é um lugar que fomenta bastante isso, Uh, empresas como Skype, Transferwise são estonianas, né? Então é, tem um polo bem bem bacanas, né? Eles chamam o Vale, Silício, vale do Silício Europeu aqui, né? A Estônia bem é conhecida, porque tem toda essa vibe de bastante startup, empresas e tal, e oportunidades de carreira tem várias também, sabe? Não só para área de TI, mas para área de TI muitas, né? Porque como eu comentei, é um, um mercado que está que, gosta, tá, é. que Está em demanda e tem carência né de profissionais e é isso assim eu acho que a gente é, com certeza recomenda né se é alguma coisa que parece interessar alguém que tá ouvindo manda uma mensagem para gente troca uma ideia com a gente que a gente tá sempre aí para ajudar no que a gente pode
2: é e, e assim Deus me livre mas a gente de nenhum momento tá digamos demonizando o estudo se você quiser, inclusive, vir para estudar certeza, pra cá. Com certeza, é. Entende? Tipo, tem faculdades de Sim. tecnologia, tem diversos. Tipo, doutorado e mestrado, e tem muita gente que vem para cá para estudar. Se você vem para cá, independente, se você é aceito numa faculdade aqui, você também vai poder trabalhar, entende? Tipo, é, você tem um visto de residência, você não vai ter um visto de estudante ou um visto de trabalho. Então você vai poder vir aqui, você vai poder tocar a tua vida vai poder estudar, vai poder trabalhar aqui a gente só tá meio que, na hora que a gente tava falando era essa diferença, sim, né? tipo, sim, sim você sim. vem pra cá e você pode é, você vira um residente do lugar sem necessariamente ter aquela aquele, aquela label, aquela como é que é que fala? que eu esqueci agora
0: tem um target, tem time, um timer é, né eu, tipo, eu ó, aqui, você tá com eu cheguei, seu timer eu sou estudante,
2: aqui eu sou um trabalhador então, tipo tá... estereótipo Exato. assim não tem, né não tem esse negócio, você não precisa carregar essa, esse esse fardo, digamos assim. Entende? Você vai sim, chegar sim. ali e você vai não, poder é... fazer o que, você, o que um residente pode fazer. O que você pode fazer no Brasil. Ah, hoje eu quero estudar, hoje eu quero só trabalhar, eu quero entrar numa faculdade, eu quero fazer... Mas só que você vai, obviamente, precisar chegar e aplicar para alguma dessas coisas, entende?
0: Sim, sim, cara. É, isso daí é essencial. Isso que você falou, João, é importante, né? A gente não tá aqui falando que você não tem que fazer um intercâmbio para estudar. Pelo contrário, Exato. né? A gente até falou que é, a Irlanda, ela é uma porta de entrada, talvez, para que você conheça outros lugares. Principalmente as pessoas que hoje ela não tem dinheiro para pagar um intercâmbio na Austrália, Nova Zelândia, né? Que são países que permitem você estudar, trabalhar, mas são um pouquinho mais caros, né? É tipo, inclusive essa galera eu fui parar aqui... na
2: Irlanda por isso.
1: <risos>
0: é, eu também, acabei vindo parar aqui por, por conta disso, né? E assim, é, o que a gente quer dizer é, quando você chegar no, no limite do seu timer ali, ou quando você se sentir preparado, né? Que você já não quer mais ter esse status, cara, começa a arriscar. Tipo, não custa você entrar ali e aplicar a baga. Não você vai tomar de monte, mas na hora que Exato. você aplicar, um, tomar um Mas sim, você só entendeu? precisa de um sim. Você só é precisa isso. de um sim. Exato. Exato. E como é, é, na Estônia as coisas são o, o custo de vida, mais ou menos por cima ali, o custo de vida da Estônia hoje. O que, que vocês acham? É um país ok? Ou o
2: custo de vida é um pouco alto pro país? Não. <risos> Cara, eu ainda, ainda mais porque, como, como a gente tem de referência A Irlanda, Irlanda o custo de vida aqui ele é muito melhor, é. digamos assim, eu acho que uhum. pelo tanto que você gasta e o retorno que você tem ele é, um, ele é mais justo, digamos assim, sabe? É.
1: Não é, não é que... o país mais barato, não mas ele também não é o mais caro, então tipo, eu diria que tá ali naquele meio, sabe? Tipo, com custo, custo de vida ainda que é, é bem tranquilo, sabe? É bem mais barato que na, na Irlanda, principalmente aluguel né? Então, uhum. na Irlanda quando a gente morava aí isso é até uma coisa que depois eu ia até te perguntar, mas quando a gente morava aí, a gente é, né, pagava 800 euros por um quarto, né? Então a gente dividiu o apartamento. E hoje a gente paga aqui 550 pelo nosso apartamento inteiro. Só pra nós dois. Então a gente uhum. já paga menos do que a gente pagava, tipo, só pelo quarto aqui, né? Só então, pelo
0: quarto, sim. É.
1: Mas, é, não, é a diferença
0: a... É grande. É, então, grande,
1: de aluguel eu, eu sinto bastante diferença, assim, né? As outras coisas vai indo, né? Pra. Quem, se você trabalha aqui, o transporte público é gratuito para residente, né? Então é, você não precisa pagar quintal, então isso também já tira uma, uma, uma questão do seu bolso, a saúde pública também básica é gratuita aqui para residente. Então, são várias coisas que acabam né, somando nessa conta de qualidade de vida e também diminui um pouco no custo de vida, né?
0: Ah, bacana. Não, bacana Bom, pessoal, acho que, que é isso. A gente chegou aqui ao fim do nosso podcast. Primeiramente, queria agradecer pelo tempo de vocês aí, participação. A gente tá gravando o quê? Um domingo à tarde, de quatro horas da tarde, de, de Páscoa. Páscoa. Verdade, feliz Páscoa pra vocês, né? É, feliz é, Páscoa. É. Páscoa. Pode crer. É, o João já era pra estar tá ali tomando o copão de cerveja dele.
2: Ele tá aqui. Não, não é que eu já tomei, <risos> já tomei. Foi no almoço. Tinha que dormir pra recuperar, pra participar. São quantas horas de diferença, Dernando? Duas, Dernando. Duas horas? Então
0: aí agora são seis horas da tarde. É isso. Ah, legal. Ba seis horas da noite, né? Não, bacana. E é isso, brigadão. Queria agradecer vocês mais uma vez. Obrigado por trazer um pouquinho da, da Estônia pro pessoal aqui do Intercâmbio Sem Pauta, né? Uh, o pessoal que tá ouvindo aí, galera, sigam lá o ali no, no Instagram e também o blog deles. Vocês têm um blog, né? Um site, o blog deles, uh, onde tem muita informação sobre o país e foi isso que você escutou aqui, cara. Eu acho que... Vale a pena vocês darem essa pesquisada aí a fundo, porque tem oportunidades e oportunidades que muitas vezes a gente acaba não conhecendo por falta de informação, né, e às vezes você tá se sentindo preso aí, que é uma vida nova, que é uma vida diferente, arrisca, mira ali na, na, na lua e acerta as estrelas, vai acabar parando num país ali como a Estônia, que eu tenho certeza que é um país uh, muito bom também, assim como a Irlanda e outros países
2: aqui na Europa. Vocês querem falar alguma coisa, pessoal?
1: Só agradecer o convite aí.
2: É, isso aí, cara. Muito obrigado pelo, pelo, pelo convite. A gente teve até que. Pra galera, como tu falou, a gente já trabalhou antes, tive, tive que segurar muita coisa aqui pra falar pra, não, pra gente não, não passar do, do ponto. <risos> <risos> Vai. <risos> <risos> acabar falando as né? Entregando, né? É, acabar entregando os podres. Então. Não, mas foi legal, cara. Muito obrigado pelo convite. A gente, como, como o Danilo já falou, a gente tem o nosso. O nosso site, o nosso perfil no Instagram, que ele tá bastante ativo e logo a gente vai ter o nosso canal no YouTube. A gente só precisa realmente parar para organizar as ideias, mas já tá saindo, tá saindo logo, deve estar tá no ar.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se vocês ficaram aqui até o final, um abraço para vocês. Nos vemos na próxima segunda. Gabi, João, Chico também. Um abraço e até a próxima. Até. garotinho